0: Det er lov å ta en pause. Det er lov å gi opp på en måte. Det er lov å gi opp nu for å komme tilbake senere. Å gi opp er ikke en endestasjon på en måte. Hvis du setter deg ned og er syk nå, så betyr det at du fremdeles sitter og er syk om ti år. Det er ikke veldig gøy for å si det sånn. Det er jo... Jeg har en følelse av å leve litt på lånt tid.
1: Velkommen til «Oss og pasient» en podcast om usynlig sykdom, laget av meg, Kine Alberitsen. Hvis du vil støtte jobben jeg gjør, så kan du bli min så såkalt støttekontakt for cirka 35 kroner i måneden, eller du kan gi et valgfritt beløp en gang. Da kan du gå in på buymecaffee.com slash og sa Du finner også linken i episodebeskrivelsen og i bioen min på Instagram. Da er vi klare for en ny episode av «Oss og pasient», og ukas gjest er Eirik. Velkommen.
0: Eh, takk, og hei. <laughs>
1: eh, vi skal snakke om både noe som heter rakitt og eh, nyresvikt. Eh, men først så kan vi plassere deg litt. Eh, hvor i verden er du? Hvor gammel er du?
0: Er sånn? Ja, jeg, jeg bor i Bergen, um, og kommer fra Bergen. Det er mulig du hører det på eh oxången så vet så so vet ehm um, jag mår han gott tror jag uh, <laughs> ja ehm um, bor på Säsmättaloddefjord eh uh, jag är 35 jag är uförtryggd
1: yes och så för att ta det plocka det lite ifrån varandra vad det är för nå först ehm um, kanske vi kan starte med rakit vad for slags sjukdom er det eh
0: uh, rakit är en beinsjukdom um, som ofte, den, den er väldigt sjelden nu den var med vanlig før, for den har med vitaminmangel på en måte å gjøre. så det er noe som barn vanligvis får, sånn som jeg forstår det i alle fall, så er det noe som barn vanligvis får hvis man får det, og det gjør at beina, altså skelettet, mykner på en måte, og siger utover, for exempel speciellt i ankler og knær, vises det, vises det veldig godt, fordi at du går jo på, på, på beina, holdt det på å si, og då lägger du vekt på de, og da, når du er i en sånn vekstfase, så siger på en måte knærne litt utover eller innerver og anklene på samme måte. Sånn som det begynte hos meg da, så begynte det jo med at jeg fikk vondt i anklene, rett og slett. Uh, at jeg hadde en smerte i anklene som føltes veldig uforståelig, og da var jeg 12 år gammel når jeg uh, fikk den. Og jeg uh, jeg trodde jo, både meg og foreldrene mine trodde jo først att det var voksesmerter, for du är jo i den alderen. Men etter, når det ikke ga seg, når jeg først hadde vondt i den ene ankelen, och så gick jeg merkelig på den ankelen, och så fick jeg vondt i den andra ankelen på grunn av det, uh, og så begynte få vondt i knærene og sånt, så gick vi til lege, og uh, legen på en måte tok et blikk på mig og mente at Nej men du er, jo, du er jo overvektig, du er jo tjokk.» Så det er jo derfor, selvfølgelig. Og, eh, vi gikk til han i nesten to år, der han hadde masse forskjellige merkelige teorier om hva det var som var i veien med meg, og jernmangel og feil ernæring, og, men det kom hele tiden tilbake til vekten. Da.
1: Hvordan opplevdes det?
0: Jeg husker ikke det veldig godt, sånn rent bortsett fra... Altså, når du er 12 på en måte, så er du ganske tillitsfull til autoriteter når du er 11-12 år gammel, så det, det var vanskelig for meg å sette noen spørsmål ved det, på en måte.
1: Man stoler vel bare um, på de voksne, og i hvert fall leger, kanskje, som jo er de som skal hjelpe deg når noe er galt. Ja,
0: ja det er akkurat det. Du... Og det er jo vanskelig også, fordi at til og med i voksen alder, så selv om jeg vet at jeg nok burde stole mindre på, på folk på sånn helt sånn helt utenvidere, så er det vanskelig fordi at jeg er veldig klar over at uh, området jeg vet noe om er ganske snevart på en måte. Jeg, jeg kan jo ikke noe om medisin, så hvis ikke jeg stoler på leger, hvem skal jeg stoler på då. liksom? Mm. Og, men så, selvfølgelig når jeg var 12, du går til en lege, en man som sätter på et fint kontor, og som har masse dokumenter, og ser ut som en skikkelig proffyr, så jeg som... 12-åring. Jag kan ju sitta där och du helt säker på att det är det som är till en fälla?" Sånt där så. Det är ju sånt det är sånn på med du, det det är ju sånt som görs när du är 12-åring Men så det var på Atlantets et punkt ett av de två åren att min far eller han först så byntade han legen och explicit sa si att han trodde att jag simulerade, alltså att han trodde att jag fant på det. Uh, igjen, to år inn i Edden, på et tidspunkt der jeg, jeg kunne ikke gå i trapper fordi det var for vondt å gå i trapper uh, så for meg å gå opp og ned i trapper exempel var det tog meg kjempelang tid for jeg måtte ta ett skritt og så måtte jeg stoppe och vente til det sluttet å gjøre vondt og så måtte jeg ta ett skritt till. så det var jo uh, vanskelig
1: Hvordan uh, smerte var det? Går det an å si noe om det?
0: Uh, jeg husker en som veldig skarp. Altså, tenker seg at det er noen som liksom, han var spikere inn i anklene på dig. Det er omtrent der, og det var jo, ja, jeg vil si det var den sånn stikkende, vond, sånn sprengende nesten type smerte. Mm. Ja, det er sånn jeg husker han. Um, og på det tidspunktet så, min far, uh, tok med seg legen ut av kontoret og bort til trappene og fikk han til å se på at jeg gikk opp og ned i trappene, for å, så skulle han se, altså, se meg i øynene og si at min sønn simulerer noe mm. uh, og då sendte han oss endelig vidare til Haukeland til en spesialist okay. som fant ut av det var raket
1: Det tok ganske lang tid da før du fikk spesial eller sånn spesialistoppfølging
0: Ja, det gjorde det det burde ha tatt mye mindre tid, spesielt med tanke på hva de faktisk fant når jeg kom på Haukeland.
1: Fordi um, da har du jo gått to år da, med smerter fra da 12 til du er 14, mm. som jo ikke ja, ble bedre å gjøre.
0: Ja, for jeg var kanskje 11-12 til jeg var 13, tror jeg. Ja. Jeg, ble, jeg. Jeg fikk jo diagnosen da jeg var 13. Så. Ok. Ja. Det er lenge siden at det er litt sånn vakt.
1: <laughs> Forståelig nok.
0: Um,
1: men ok, hva, hva skjer når du kommer på Haukland og noen sier du har eh, rakitt? Uh, ja. Jeg uh, vet jo nesten ikke hva det er en gang før jeg begynte å snakke med deg. Ja. Uh, og som barn så har man jo ikke kjempegod medisinsk kunskap som du sa noe om. Uh, hva skjer da når man får liksom beskjed om at okay, du har denne skjeltene sykdommen?
0: Nei, det er sånn som jeg husker det. Uh, min mor har fyllt på litt detaljer, um, var jo at jeg kom på Haukeland, og de tog en del prøver, og de lurte først på om det kunde være leddgikt, rett og slett. For det, jeg har en i familien som har leddgikt. Um, og det så går det jo... vel også
1: mye på smerter i sånn uh, ja. led og muskler og hmm.
0: ofte knær. Ja. Og, ja. ja, så det var jo det passet jo noenlunde greit. Um, men så tog Haukeland av ett en del prov över av mig och fant ut av att eh uh, uh, njurarna mina inte fungerade alltså att var i uh, det det kallar terminalstadiet rätt och rätt att jag var eh uh, till närmast döende på det tidpunkten för det hade gått så pass tid ehm um, och det visste sig att uh, raketten og overvekten og mye forskjellige andre ting var symptomer på at nyrene mine ikke fungerte, rett og slett. Det tok ikke mer enn to uker når jeg kom til Haukeland. To eller tre uker. Før de hade funnet ut av nøyaktig hva som var i veien med meg. Nå de tog de riktige prøvene og tok helheten med alle symptomene og faktisk tok det på alvor og gjorde jobben sin, rett og slett.
1: Ja, det å ha um, så dårlige nyrer når man er så ung, betyr det at du har hatt dårlige nyrer hele livet? Eller kan det komme helt plutselig? Eller hva, hva er årsaken til det?
0: Uh, I mitt tilfelle så er teorien, de kan ikke vite sikkert, men teorien er at jeg ble født med nyresvikt. Og at frem til at puberteten begynte å treffe, så hadde jeg en, en restfunktion som de kalte det. Altså jeg hadde akkurat nok nyrefunksjon til at ikke jeg gikk rätt inn i en sånn døende tilstand, men at jeg hadde nok mye forskjellige, som for eksempel overvekten, og at jeg ikke kunne bevege meg like greit fysisk som de andre barna, og uh, på, sånne problemer. Uh, det hadde jeg jo hatt hele livet. Men når jeg var såpass ung at den restfunksjonen på en måte holdt meg ved like som noenlunde, da, helt til det jeg traff puberteten, og plutselig, plutselig jeg, begynte jeg å vokse opp, og kroppen begynte å forandre seg og nyrene mine taklet ikke det rett og slett så de svektet helt da
1: Fordi, Hva er egentlig nyresvikt? vad går det ut på?
0: Uh, det er nyrene som svekter <laughs> uh,
1: okay, For å rephrase da hva, hva gjør nyrene på en måte? Hva, hvorfor er så viktig at de, de gjør det de skal?
0: Uh, nyrene renser blodet ditt for giftstoffer så det som skjer når nyrene svekter er jo at uh, blodet ditt man men sikkert uh, akkumulerer gift, rett og slett. Altså ting som burde skilles ut og tas ut i urinen hovedsakelig. Uh, så det er jo sakte, men sikkert på en måte at blodet ditt blir giftig for kroppen din. Uh, sånn som jeg har forstått det da. Um, det er jo enorme mengder med sånn medisinsk terminologi som ikke jeg har noe koncept om. Så når jeg prøver å lese meg opp på det, så blir det väldigt mye väldigt mycket sån ha en ordbok knopen vid sidan av mig och börja på att försöka finuta vad mm. betyder det ordet um, men sån som jag förstår det säger det, det rätt och slett att uh, ja du får se du får se skilt ut det du liksom skall ha utan A faller du skall ut i urinen rätt och slett du får se det skilt ut så det blir liggande i blodet
1: Hörtes jo väsentligt ut att få gjort få gjort den jobben eh uh, det det är det ju också Um, så hva gjør man da når man finner ut at uh, forholdsvis veldig ung person har nysvikt har rakit som følge av det uh, mm. som jo i hvert fall var veldig nytt for mig, at det, det kunde henge sammen jeg hadde ikke tenkt på det før i det hele tatt
0: Nei, det er jo ikke det er en såpass uvanlig sykdom for den kommer av mangel på vitamin D uh, og jeg en av tingene som skjedde som resultat av nyresvikten, og igjen det er sånn som jeg har forstått det i løpet av årene og den siste tiden når jeg har lest meg opp på det då, er jo at raket er et resultat av en tilstand som er et resultat av nyresvikten.
1: så altså, nyresvikt gir deg det vi som min mangler, og på grunn av det så får du rakit.
0: Ja. Mm. Ja. Ja. kroppen min klarer ikke å ta upp eller skelettet mitt klarer ikke att ta upp vitamin D och därmed så utvecklar jag Rakett. Uh, direkt, så igjen, raketten, selv om det var det som vi gikk til legen for, uh, til å begynne med, var jo faktisk det som var hele kluet på en måte. Det var jo det sterkeste symptomet i tillegg til overvekten, faktisk. Uh, så var det de to veldig sterke symptomene på at nyren i minretts at det ikke fungerte.
1: Du har ju fått uh, ny nyre.
0: Ja, yeah. ja. To ganger, faktisk.
1: To ganger?
0: Yes. Ok,
1: men første gang, hva, hva skjedde? Når fikk du ny nyre første gangen?
0: Første gangen jeg fikk ny nyre, så var jeg 14. 14 år gammel. Og eh, på det tidspunktet så var ikke teknologien kom langt nok til at de kunne ha folk med forskjellig blodtype eh, til å gi hverandre organer. Um, så da måtte jeg på transplantatliste, altså transplantasjonsliste. Uh, og vente på at det kom et organ enten fordi at noen ga det fra seg eller fordi at noen døde um, og Grejen med å være på sånn transplantatlista er jo at min mor hadde hvorfor den pakket hele tiden mens vi var på den listen fordi at når et organ først kommer så må du agore med en gang, med en gang så må du agore til Rikshospitalet og så må de få det organet i deg så kjapt som mulig Uh, så når jeg var 14, så var det jo det som skjedde rett og slett at vi fikk en telefon fra Rikshospitalet om at, ok, vi har et organ, kom nu. <laughs> så da var det på, på minutte, så var det å snu runt rundt og bare forlate livene våre i Bergen på en måte i, uh, for å dra til Rikshospitalet så jeg kunne få ny nyre. <laughs>
1: Det er jo voldsomt da, å gå rundt og vente. Jeg vil jo tro at det er liksom noe i seg selv, og kanske særlig også for foreldrene dine, da, å vente på at hele tiden dette store som er så viktig skal skje, men vi vet ikke helt når. Men det må skje. Men plutselig kan det skje, på en måte.
0: Ja, det kan skje ut av egen sted. Som sagt, jeg tror jeg var hos min far. Min mor og min far uh, har ikke bodd sammen. Så jeg var hos min far på det tidspunktet. Og jeg husker, det var vel i tiden på kvelden faktisk, at telefonen ringte oppe og jeg husker jeg kjente på et eller annet at det var veldig uvanlig at telefonen skulle ringes så sent, og jeg var på vei til seng så vi skulle på skolen dagen etter og eh, så var det liksom min far som kom rasende i trappen og var sånn ok, de har en dyr til deg. vi skal dra til Rikshospitalet nå O så hevde vi oss bilen og kjørte og hentet min mor, og så kjørte vi til flyplassen, og så fløy vi og går til, til Oslo, og inn, uh, inn, ja. det var sånn kanskje fem timer fra jeg fikk nyheten, til jeg var i narkose og ble operert på. Liksom. Så veldig, veldig ekstremt.
1: Men hva skjer når man får ny nyre egentlig? Fordi um, organtransplantasjonen, Uh, er jo en, en stor greie du putter jo noe annet in i kroppen din og mm. det har jo mye med blir det utstøtt eller ikke men hvordan ser yeah. det ut? hva skjer når man blir operert og får tatt ut et organ og satt inn et nytt?
0: Um, de tog ikke ut de gamle nyrene mine det er, sånn som jeg forstår det jeg vet ikke jeg sier det mye men jeg, jeg føler jeg må, jeg føler jeg må kvalifisere det men uh, vi disklemmer
1: at du er ikke fagperson, og det er helt det. Ja,
0: akkurat, akkurat, det, akkurat ja. det. Jeg har ikke ja. lyst til å liksom virke som om jeg er noen autoritet på, på det medisinske jævnet, rent bortsett fra mine opplevelser. Da. Så de tok ikke ut mye det nye år, som med noe de ikke gjør etter det jeg vet, med mindre det er problemer med det at de er eller noe sånt. For det så lenge ikke de ikke aktivt gjør skade, så la de det ligge da. Så jeg fikk jo en tredje nyre fra, fra en død person da. Det var en person som hadde dødd på Riksospitalet som hadde donorkort, og som ga meg nyren sin. Jeg husker ikke hvor lang tid den operasjonen tar, men det tar en 3-4 timer. Etter det jeg husker. Jeg husker at min mor, altså det blev jo min mor selvfølgelig bare sittende på venterommet i 3-4 men mens jeg var inne. Og jeg ble oppkjert, holdt det på å si. Mm, brutalt nok. <laughs> ja, ja. Det var det jo. Uh, en ganske stor operation og ganske stort eh uh, stort snitt rätt och slett att har ju jag har ju på, på siden sidan den første operationen som är kanske 30-40 cm langt. Ehm um, och uh, jag eh på när du først har fått nyren och de vaknar alltså du de väcker dig äta på så det første de gjør er å sette deg på masse sånne immundempende medisiner sånn for å ta knekken på immunforsvaret ditt, for det er et eller annet angriper immunforsvaret ditt den, det nye organet, for det er jo et fremmedlegeme i kroppen. Så de setter deg på masse, masse immundempende medisiner, medisiner som har også en hel masse spennende bivirkninger og andre ting. Så det er jo det første de gjør. Og så blir du Liggende, jeg tror jeg var liggende på sykehuset en uke først, før jeg var overført til pasienthotellet. Jeg tror de, de får deg til stå opp første dagen, men det er det eneste de får deg til gjøre, at du liksom må stå på beina litt, og så kan du bara legge deg igjen, for det er jo det eneste du egentlig er i stand når du er kuttet åpent på den måten. Og du har masse rør og greier og greier som stikker ut fra alle steder, venstre og høyre og under og over, holdt det på å si når du først begynner å gå på de immundempende medisinene, så gjør du det resten av livet. Da er det ikke, er det noe, det er ikke noe alternativ på en måte.
1: Hvor lang tid tar det før du er liksom tilbake i Bergen, og gikk du på skole? Hvordan så det ut etter det? Hjalp det nå? du i bedre, bedre form av å få ny nyre?
0: Ja, jeg ble jo Sånn, ikke frisk selvfølgelig. Er det er jo ikke å være frisk og har transplantat og så være immundempet, for det er jo kjempeutsatt for alle sykdommer. For en tiårstid siden så hadde jeg en vanlig influensa som var i tre måneder, og jeg tog tok knekken på lungene mine. Liksom. Men tingene er jo at antibiotika jobbar med immunforsvaret for å ta vekk infeksjoner. Så når du har et veldig svagt immunforsvar, så er det begrenset hvor stor virkning antibiotika har, for eksempel. Så jeg er jo kjempeutsatt for for sånn som det, men jeg, jeg gikk jo på skolen gjennom hele perioden, både før og etter transportasjonen. Vi var i Oslo i nesten tre måneder med konsekvente blodprøver og justering av medisiner for å på at du treffer et riktig punkt der du ikke har for mye, men ikke for lite, og passe på at transplantatet ikke blir umiddelbart avstøttet, sånn som kan skje av og til. Så det går til veldig hyppige, veldig konsekvente kontroller i tre måneder etterpå. Så det er tre måneder der vi bodde i, i Oslo på pasienthotellet og jeg gikk på skole på Rikshospitalet. Mm. Uh, yeah. Så etter det så var jeg tilbake igjen i Bergen. Og jeg fortsatte på skole sånn, fra dag en mer eller mindre. Jeg hadde ikke noe sykemeldingesperiode eller noe sånt. Så uh, Sikkert, det kanske kanskje som er endret nå, at du liksom er ikke er påtunget, men at du har et valg å ta en viss sykemeldingsperiode, rett og slett, uansett hva du holder på med. Men sånn som det var da, så var det liksom, med mindre du ber om det veldig eksplisitt, så er det ikke noen som kommer og sier at hei, du må ta en pause.
1: <laughs> Nej hvordan ble du møtt på, på skolen, eller hvordan ble du liksom tatt imot da? Fordi da var det en elev som var mye syk, og som også tidligvis var... Mm, synlig syk da i den grad du liksom ikke kunne gå helt topp ja, jeg,
0: jeg, jeg har jo en veldig ekstrem mobihistorie um, så jeg hadde ikke egentlig mye til venner jeg hadde en person som jeg kunne uh, lene meg litt på på skolen uh, sånn rent teknisk kalt på å si så brydde ikke skolen seg så, så veldig mye om om det, egentlig de trakket på skuldrene og sa at ja da finner ut av hva dere holder på med og så er det greit, så ta, fører ikke vi fravær liksom, på deg når du er i Oslo for å bli transplantert men sånn rent bortsett fra det så var ikke det altså de brydde seg rett og slett ikke så veldig den skolen som jeg gikk på da og eh, elevene enten brydde seg ikke om meg eller var fryktelig stygge med meg Uh, så når, når jeg var vekk i tre måneder det var, liksom, det var nesten en ferie for meg å slippe å gå på den skolen <laughs> til tross for uh, hvor jeg var og hva jeg holdt på med uh, mm. de årene generelt sett husker jeg som ganske fæle uh, på mange måter både sykdomsmessig og uh, i forhold til å prøve å ha et sosialliv på et sted der ingen vil ha noe med deg å gjøre og læreren ikke bryr seg så veldig ja. sånn ja, det, det blandes litt sammen i ett. Det var jo uh, vanskelig. Ikke, jeg hadde ikke noe sånn spesielt støtteapparat bortsett fra foreldrene mine, mm. uh, egentlig. Uh, så det var jo en, en periode som var veldig, veldig ensom og vond og vanskelig. Og spesielt da når jeg fremdeles hadde skikkelig dårlig rakett og ikke kunne gå opp og ned trapper, for det, klasserommet vårt var i andre etasje. Så da brukte jeg mesteparten afri minutter på å komme meg ned i trappen for å snu rundt og gå opp igjen. Mm. Og de var jo ikke så forståelsesfølgelig på den skolen at de bare lot meg være oppe. Det skulle liksom ned og ut, uansett hva. <laughs> um.
1: Det høres jo som at det var veldig mye rom for forbedring av uh, uh, skolens håndtering og hvordan man dealer med, ja. med det da. Ja, Fordi, kan ja. du se for meg, du sa også noe om det, at det er ikke så ofte man har, eller i hvert fall da da, at det var ikke så ofte at Folk er så når de er så unge.
0: Nei, det er en sånn, sånn som jeg har opplevd det, og sånn som folk har snakket til meg om det, så er det sjelden at du på en måte blir tatt ut av hele sammenhengen i å være 14-åring. Liksom. Du blir tatt ut av skolen. Og...
1: Ja, fordi um, jeg tänker at når man plutselig vil forholde seg til alle mulige sånne ting, Uh, når man er så ung så får man ju väldigt mycket sån insikt och kunskap och liksom annorlunda förhålla sig till ting på än när man bara är 14 år och leker runt. Um, ja. Har du tänkt något på det eller alltså blivit någon större avstånd mellan dig och liksom tänkt något på hur det är att bli såg så ung?
0: Ja, det är ju något väldigt speciellt med att uh, det är ju en formativ år, väldigt väldigt formativa år. Um, så mye av normalen min, altså det som var alminnelig for meg, ble etablert i løpet av de årene som å være enten syk eller alene. Altså enten å være på skolen og være enten ignorert eller forhatt, eller å være på sykehus og være patient. Og det var på en måte normalen men. Og når jeg da etter transplantation, den første transplantation skulle komme tilbake igjen og være alminnelig elev og skulle gå på skolen hver dag, så var det utrolig vanskelig å klarer å forholde seg til de andre som har liksom sånn, hørte du at disse to har blitt sammen? Hehehe, skal du på fest i kveld? Liksom. Jeg er bare sånn, jeg fatter og begreper ikke hvordan du kan bry deg om noe av det. <laughs> jeg aner ikke hvordan du kan bry deg om det. Det er noe med Nei. å dra på sykehuset på dagtid og sånn tidlig på morgenen, og så sitter du i et rom med enten en, en hudlege eller en beinlege eller en nyrelege eller en annen type lege som er sånn, ja, så må du passe på å ha på deg masse solkrem med solfaktor 50 for du får veldig lett hudkreft nå og så må du passe på å gjøre sånn og sånn for det, og kanske vi skal sette bolter inn i knærene på deg sånn uh, og så drar du på skolen etterpå og så er det sånn, ja, i dag skal vi ha samfunnsfagprøve ok <laughs> det er jo hvordan, hva, hva gjør man med det i en sånn situation på en måte ja uh,
1: ja, det är ett gott spörsmål. Man får ju ett helt ja. annat perspektiv där och det är ju liksom det är sån av och till vissa folk eh, som står där när eh, dör och det är mm. du er så inne i den sorgen och mm. då har jag i alla fall men hur går jag förfall på butiken? Hur går jag förfall på jobb och få folk av og liksom lever vi liven sina vidare som om ingenting har hänt Og och det är ju bara sån perspektivet ändrar sig ju efter vad man står i själv.
0: Och når no. no, man står i det som unge, speciellt som unge så er du jo sånn at du sätter på en måte en standard for måten du tenker på verden och måten du ser på verden mm. um, så når den standarden blir skjev i forhold til det andre mennesker opplever så kommer du på en måte aldri helt tilbake igjen i det sporet rett og slett, at du, du har alltid et eller i bakhodet som gjør at du ser på världen. på en annen måte.
1: For å ta, for å ta det først, da. Når etter transplantasjonen, eh, hvordan eh, merket du eh, rakitten etter det? Ble det bedre? Blir man frisk fra rakit Hvor er det over?
0: Uh, I mitt tilfelle, du blir frisk, men i mitt tilfelle så hadde jo beina vokst seg litt feil. Rett og slett, så knærne mine er litt bøyd innover. Hvis jeg står rett opp og ned, så ser du knærne mine gå litt i vinkler. Og det samme med anklene mine, jeg går litt i feile vinkler. Så jeg blir jo aldrig du blir frisk for raketten, men ikke for uh, etterdønningene på en måte. Du blir på en måte sittende igjen med det raketten gjorde med deg. Selv om jeg ikke har rakett noe teknisk sett, så har jeg jo, jeg kan ikke stå stille for lenge, for da begynner jeg å få vondt i knærene, og hvis jeg drar og trener for eksempel, så må jeg være veldig forsiktig med hvordan jeg trener bein, fordi at, vinklingen er helt feil, så hvis jeg skal drive med jeg kan liksom ikke gjøre deadlifts og sånt, fordi at jeg, det, det går ikke, rett og slett sånn at da er knærne mine bøyd på en sånn måte at da får jeg bare ondt i knærne da får ikke jeg trent noe som helst <laughs> hvis jeg gjør et forsøk
1: Ja, ok, så det, er, det fortsetter altså det pågår ikke, men noen av de skadene som skjedde da du hadde rakett, gjenstår jo fortsatt på en måte.
0: Ja, ja akkurat, akkurat
1: Ja, skjønner Og så etter... Um etter transplantasjonen så gikk du ikke kjempelenge til neste gang. Uh, hvor gammel var du andre gangen du ble, fikk en ny nyre? Uh,
0: nyren ble jo frastøtt, den nekronyren, som de kaller det, den nyren fra den avdøde, den jo, jo, den å feile innen to år. Ja. Um, det er veldig, veldig snart, og det er jo veldig, snart da, det er jo liten tid, så det er jo ikke sånn kroppen min hadde ikke helt kommet seg igen og jeg hadde ikke helt kommet meg igjen selvfølgelig, og... så jeg hadde jo akkurat begynt på, på videregående, og kommet meg ut av den feile ungdomsskolen, og før jeg plutselig begynte å bli dårlig igjen da. Og... Jeg merket det ikke, det var fordi at jeg, du må hele tiden konsekvent gå til kontroller, for å passe på, for eksempel at jeg har jo veldig mye større sjanse for kreft, og større sjanse for diabetes, og sånn masse sånne forskjellige ting. Um, så jeg går jo til kontroll fremdeles nå hver tredje måned kanskje hver sjette måned hvis jeg, er, hvis jeg har speciellt gode prøver en dag på en måte um, så måten jeg merket det på var jo det rett og slett at jeg så at nyrefunksjonen min begynte å svekkes når jeg gikk og tok prøver en dag og så begynte å sette meg i behandling um, for å prøve å, å redde den nyren da, men det gikk jo da ikke
1: var det fordi nyren var dårlig og gammel, eller fordi kroppen ikke ville ha den?
0: Uh, kanskje en kombinasjon, det vet jeg ikke. Jeg vet jo ja. ingenting om den avdøde. Jeg vet ikke, de kan godt ha vært en ung, frisk person som var i en ulykke, eller de kan ha vært 95 og vært på dødsløye lenge.
1: Ja, for det er, jo... det er anonym donasjon. Ja. Mm. Så ja.
0: Jeg, vet jeg vet jo ingenting om den personen, det var sånn ju sånt att jag glömt att ta medicinerna mina annorlunda och sånt. Jag hade ju alarm på i huttopina för att vara helt säker på att jag tok det og det bara Uflox rätt och slätt. Ja, Som i år att ann nyra bynt och svekta. Um, okay. Så men det tog ju lång tid før att fick nästan nyre för det gikk sakte meg, delvis väl det gick sakta ner det var med mig, adelvis för det att var ju bynt att bli lite äldre. Då igjen er jeg bare 16-17, men gammel nok til at jeg ikke, jeg ikke jeg var like høyt opp på den transplantatlisten som, som første gang. Mm. Uh, då var jeg jo i dialyse uh, i noen år, i tillegg, før vi kom så langt som til andre transplantasjoner.
1: Hva er dialyse? Uh,
0: dialyse er en nyrerensende behandling det er at du får lagt inn enten et katheter og et rør rett og slett i, i kroppen, eller at du får øh, implantert noe de kaller en, øh, en fistel, som er på en måte en, sånn som jeg forstår det igjen, øh, en sammenkobling av blodårer i i, øh, i armen, sånn at du får en sånn skikkelig skikkelig masse, altså du får masse, masse blod til å kjøre gjennom den, den, store, den store fistelen. Og så eh, uh, trakka de blod ut og in igen av en maskin som rensar blodet på samma sätt som ni gör väl gjort och så sätta blodet in igen i andre. så då blir du sittande kopplat opp till en maskin som rensar blodet. Ditt, sakte man säkert i löpet av en 4-5 timmar ehm um, 3 4 gånger i veckan.
1: Det är länge eller det är ofta och mycket?
0: Det er ofta och mycket och det er, er ju helt otroligt slitsamt och det er jo noe med at rett etter dialysen så føler du deg både veldig, veldig sliten, og egentlig ganske bra, fordi at nu er jo blodet renset, så nå er jo alt liksom litt, litt bedre. Men så sakte man sikkert, i løpet av de neste dagen så blir blodet ditt bare verre og verre og verre, og så føler du deg verre og verre og verre, og så er du tilbake inn i dialysen for å, for å redde livet ditt, rett og slett. Da.
1: Det går fort i ja, enn jeg har tänkt på en måte. Altså, blodet blir dårligere, fortere enn jeg hadde sett for mig.
0: Ja, det pumpes jo masse blod gjennom alle organene, og spiser og drikker hver dag, og det er jo masse stoffer som skal skilles ut hele tiden. Så det jo, men det sånn, du, treng, du tenker jo ikke på det, med mindre det plutselig blir viktig for deg på en måte. Absolutt,
1: heldigvis ikke kanskje.
0: Ja, selvfølgelig. Heldigvis ikke. Det er jo ikke sånn man, man burde trenge å tenke på. Uh, ideelt så skulle kroppen bare fungert optimalt helt til den veldig plutselig. Ikke gjorde det lenger, og så var du 5-9-9-9. Ja, det, jo... det hadde
1: vært ideelt, synes jeg. Ja, sant. <laughs> jeg tror mange som hører på oss tenker at det hadde vært ideelt. At uh, bare... det bare funket, det hadde vært det beste. Ja,
0: det Men funket. sånn så er det jo ikke.
1: Det Nei, vi... ikke det. Um, men ok, ny, uh, eller hvem sin nyre endte du må få?
0: Um, jeg min mors nyre, for på det tidspunktet i 2008, når jeg var 21, um, så hadde utviklingen på det området gått så langt at de kunde gi meg en nyre fra noen med ulik blodtype. Så min mor, uh, som har ulik blodtyper for meg, kunde faktisk ge meg en nyre på det tidspunktet. Og det kunde hun ikke gjøre i, i 2001, når jeg var den første transplantasjonen. Så ja, uh, da fikk jeg min mor sin, og jeg uh, måtte gjennom endre en behandling når vi var på Rikshospitalet. Det var jo selvfølgelig ikke fullt så brått, for da fikk vi jo en dato og dro en en uke eller to før, sånn at jeg kunne få jeg kunne få en behandling som, som fjernet antistoffene fra, fra blodet mitt, slik sånn at kroppen min lettere kunne acceptera den andre nyren. Så då ble jeg jo sittende i maskiner i ti timer, i stedet for fire. <laughs> den, de, den uken, alla de dagene. Ja. Uh, men uh, selvfølgelig da, det var en veldig kort periode, så selv om det var vanskelig der og da, så var det lettere å håndtere enn å være i dialyse, for, for da visste jeg jo ikke hvor lenge,
1: Nej det er jo lettere med mange ting som har en slags sånn ende da du vet at ok, jeg skal holde ut til da så føles det litt enklere ut.
0: Litt, litt enklere å håndtere det da. Mm.
1: Men hvordan gikk det uh, da? Hvor, altså, er det like stort inngrep? Er det like stort um, opplegg i etterkant? Tar det like lang tid å komme sig.
0: Ja, jeg, sånn som jeg husker det så var det ganske likt Uh, jeg var jo eldre då, så det tog jo litt grann, noen ting tok litt tid, noen ting tok litt tid, etter det jeg husker, det tok kortere tid før jeg fysisk kom meg igjen, sånn, i forhold til å stå og gå og sitte oppreist, og, og sånne ting, det lite litt grann kortere tid, men det kan jo også være fordi at jeg opplever tiden annerledes, som 21, som 14, så du vet jo aldri, det var en veldig liten operasjon for det var en veldig liten operasjon for min mor, en så såkalt skikkullsoperasjon der de bare snittet et bittelite bare et par centimeter og så gikk inn og snek ut nyren <laughs> så det er jo kjempe Hun, altså jeg har jo mer arre enn hud holdt på å si på dette til <laughs> men det er jo uh, min mor har bare bit, ganske litet på, på et lite sted men for min del så har jeg jo, jeg har jo to ganske like, like lange arre på hver side <laughs> av kroppen på en måte så det er jo ja. så sånn som jeg, jeg husker det, sånn som jeg opplevde det så var det ganske likt første og andre gangen rett og slett, at det var ikke noe det tar rett og slett bare kroppen så lang tid å komme seg igen. og mediciner du skal på er like intense og gjør det samme og, ja. så. Men
1: har det puttet in en fjerde nyre eller har de tatt ut noe da? Hvor mange nyrer kan man ha i kroppen sin?
0: Jeg har fire, så det var en fjerde
1: Du har fire nyrer inni kroppen din?
0: Jeg har fire nyrer
1: Du er dobbelt opp, ja
0: Jeg er dobbelt opp, bare en av de som funker
1: Hvordan er det å ha tre liksom blindpassasjerer?
0: Uh, jeg vet jo ikke noe annet, på en måte Så jeg vet ikke hvordan det er sammenlignet med andre uh,
1: Jeg tror vi fleste jeg... andre tänker ikke som mye over at vi har nyrer på en måte Vi vet at de er der, og så har vi ikke så veldig mye bevisst forhold til de, kanskje
0: Nei, det, det er litt samme Jeg kunne spurt deg hvordan er det er å ha to nyrer uh... Ja,
1: nei, det vet jeg ingenting om
0: Nei, det er sant, for du sitter jo ikke der og kjenner at det. Der er den. Jeg, ja, ligger, jeg kjenner at de ligger der. Ha, ha.
1: <laughs> men jeg har ikke tenkt over at man, kan, at man har plass til alle, holdt jeg på å si. At man kan bare putte din de inn der. Jeg vet ikke hvor stor er en dyre, egentlig. Jeg blir du sikker Den alt det nå?
0: De er ikke så veldig store. Er, jeg, å, jeg husker jeg hadde en sammenligning på et eller annet tidspunkt, men jeg, jeg husker det lenger. De er ikke så veldig store, faktisk. Hm. Um, ja, nei, de, de er ikke så store så det er et godt spørsmål da, hvor mange kan de få plass til? <laughs> det vet ikke jeg heller, vi får Experiment. se <laughs> vi får se ja, vi får må, jo sikre, jeg, må jo sikkert ta en ny om ikke så mange år så, da, så ser vi om de kan sette in en femte eller noe vi så de kan lage plass
1: da, da kommer vi med oppdateringsepisode
0: ja, hvor mange nyrer kan man få plass til i et menneske
1: ja. eh, da kommer men... jeg
0: her og har 14 <laughs>
1: ja. det, jeg kan jeg gleder meg på dine vegne, men interessant blir det. Da har du uh, fått en ny nyre til, mm. og den har du fortsatt. Den har du da hatt nå i 14 år cirka.
0: Skal vi se, ja, 14 år.
1: Og den har fungert?
0: Den fungerer utmerket. Det gjør den. Um, det er jo sånn at det er på en måte det kommer uansett til å svikte. Det er ikke sånn som kommer til å være resten av livet mitt. Det er ikke noe bli syk så ung. Så at jeg har hatt den i 14 år, det vil si at jeg har den, hvis jeg er maksheldig, så har jeg den i 10 år til. Og mm. det er Max på en måte. Når du treffer 25 år, så er det nesten 100% av transplantatene som begynner å svikte, og så begynner de liksom sakte, men sikkert setter deg i mer og mer behandling etterhvert som det svekter, og tilbake på lister og sånn som det.
1: Hvordan føles du å vite at det er det du har, har i vente?
0: Det er ikke veldig gøy, for å si det sånn. Det er jo, jeg har en følelse av å leve litt på lånt tid, spesielt fordi jeg har vært i behandling så intens fra jeg var så veldig ung, så vet jeg også at jeg har høy risiko for masse andre sykdommer, og Um, så jeg, jeg har jo mye helseplager som jeg ofte ikke tenker over fordi jeg har hatt de hele livet sånn, sånn som det er da um, så det er jo ikke det er jo det, det er vanskelig på en måte å vite at det kommer å være helt sikker på at det kommer uh, med mindre jeg slår alle verdens rekorder og har den nyren i 50 år til jeg er død og det er jo, jeg, 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 jeg har ikke troen på at jeg er så unik og så, så heldig at det kommer til å ha den så lenge um, men det er vet ikke du skulle jo trodde at kanske det dyttet meg til liksom å leve i nuet eller hva, hva du vil se, si, men uh, jeg vet ikke det blir så, jeg, jeg klarer liksom aldri helt å ta det inne over meg for du kan ikke leve på den måten og vite sikkert at det, det, det kommer så jeg, altså jeg tar jo så godt vare på mig, som jeg kan, litt kampaktig kanskje, at jeg er veldig besatt i en av å spise riktig og drikke riktig, drikke mye vann og passe på hele tiden å ha av sånn med masse vann, jeg minst to liter vann om dagen, og det er noe mindre ikke akseptabelt for meg. Og...
1: Har du blitt mer sånn bekymret for helsa di på grunn av det, tror du? Eller opptatt av den?
0: Jeg har nok blitt mer opptatt av den, men igjen, det er på en måte normalen min, jeg klarer ikke helt å se for meg hvordan det er å ikke være så opptatt av helsen sin. Nei, det <laughs> Så jeg, jeg vet ikke. Jeg, jeg det er jo også som du sliter med. Jeg sliter med mer da jeg var yngre. nu som jeg er 35 og vi begynner å komme opp nok i årene til at de fleste vi kjenner har hatt i alle fall noe helseplager. Jeg kjenner at jeg kommer bedre overens med de aller fleste på min alder enn jeg noen gang har gjort. Så jeg er på en måte den som ikke egentlig har noe mot å bli eldre delvis fordi at jeg vet nøyaktig hva alternativet er, og fordi at jeg er sånn, hurra, noen som noen som forstår meg <laughs> jeg kan faktisk relatere meg til, til noe med andre mennesker det er ikke bare, haha, jeg var på fest en gang og så gjorde jeg detta detta dette, og jeg er sånn jeg var på tre fester i livet og det var like kjedelig og irriterende hver gang haha <laughs> um,
1: du sier jo kanskje noe om at det er øh, bedre å være mer sånn på linje med folk, da, fordi at du måtte jo bli voksen og tenke på voksne ting i veldig ung alder, og at nå er man kanskje litt mer på bølgelengde.
0: Ja, ja. ja det jo, jeg kom jo så mye bedre overens med folk som var i 50-60-årene, når jeg var 14, enn jeg gjorde med andre 14-åringer. Så mm. jeg snakket grejt med speciellt jag hade en engelsklärare på på ungdomsskolan som var i sent i 60-årena som jag kom jättegott överens med. Og vi kunde sitta och snacka och det var en annan en norsk lärare som hade haft några hälsoproblem. Jag huskar inte om det var någon cancer eller något sånt, men jag huskar att jag kom jättegott överens med henne och vi kunde sitta och snacka så med de fri minutterna ganska grejt. Mm. Eh, uh, för det var det jag växte och det var det jag kunde relatera mig till. Så jag uh, jeg har jo en, en følelse nå som jeg er 35 år, at jeg på en måte vokser in i meg selv til en viss grad at jeg vokser inn i det menneske jeg har har måttet være siden jeg var 14 at jeg føler meg mer komfortabel med å være den alderen jeg er i nå enn jeg noen gang har følt meg <laughs> um, ja.
1: jeg synes jo det gir mening egentlig at det er kanskje nå alt samsvarer bättre då på ett annat sätt.
0: Ja. Mm, det gör det.
1: Har du eller känner du att du har ehm um, liksom sultit Vi har snackat lite om att och pröva att få till att och ville vara normal. Har det stått stått starkt för dig?
0: Ja, jag har ju Jag har ju kört på allt för allt för länge. Det är jo vad problem är och jag har ju utvecklat en del olika sån taklemekanismer rätt och släpp för att kunna takla och vara i det gay och i tillägg skulle være väldigt klar på att jag ska vara normal nog nå, på något måte. Så sånt som vi snackat om lite tidigare i förhåll till hur dan bryr du dig om samhällsfagproven når du har nettop varit på sjuk och blivit fortalt en massa fruktliga ting. En av tingen jag i var ju att jag dissocierar rätt och släpp. Du har ju haft en episod om det också. Jeg dissocierer ikke så sterkt, men jeg gjorde nok det på det tidspunktet at jeg på en måte var et menneske på sykehuset, og et helt annet menneske på skolen. Mm. For det var den eneste måten jeg kunne liksom bry meg om karakterer etter å ha vært på sykehuset, og hatt nåler og gudene vet hva annet stokket inn i alle verdens steder. Mm. Um, og uh, jeg har jo utviklet PTSD på grunn av det også. Uh, og i tillegg så har jeg jo, jeg sliter jo med tvangstanker og sånn i forhold til helse spesielt, sånn som jeg sier at å drikke mindre enn to liter vann om dagen, det går ikke. Det er ikke, det er ikke mulig å gå på tredingssenter om en mitt på natten, fordi jeg fremdeles er nervøs rundt folk, jeg har fremdeles angst for folk etter den mobbistorien min, så jeg går i på tredingssenter midt på natten. Men jeg gjør det fire ganger i uken, fordi at jeg må, eller så lar jeg ikke gjerne meg sove på en måte. Uh, men alt det utviklet jeg jo Sakte, men sikkert for å takle og liksom tvinge meg selv til å være normal. Da. Spesielt da i, uh, i 2008, når jeg etter den transplantasjonen, så uh, var jeg veldig klar på sånn at, ok, nå er jeg kroppslig frisk, og då er jeg frisk med stor F, da er jeg ferdig. Det skal ikke jeg, ikke et øyeblikk til, skal liksom gå med i den der sykdommen, ikke på noen måte så det att jeg har malerett, eller at jeg dissocierer, eller at jeg ikke sover en fin vire timer om natten, eller at jeg må, må göra detta og dette før jeg klarer å sovne, eller at jeg ikke klarer å tenke på dette, eller at jeg går inn i rum rom og plutselig ikke helt klar over hvor jeg henne, og sånt. Det var sånn som jeg bara ignorerte, og bare kjørte på, og bare sånn, ja, mm -mm, niks, det kjører ikke. Ikke på noen måte, jeg, jeg er frisk nå, jeg skal være flink, jeg skal ikke, jeg skal ikke være til bry for noen, <laughs> uh, så jeg skal, bare, jeg skal bare kjøre på. Det er ikke, det er ikke noe annet som er et valg. Det er jo sånn, til en viss grad, det er jo sånn man blir oppdratt på mange måter. Det jeg husker de sa ganske ofte når jeg var liten, hvis det var noen som våget å si at de hadde lyst til å ta et friår fra skolen eller noe sånt, var det at, nei, uten, ut, ut, uten utdannelse så går det deg ille, og du, du må jo jobbe, du må jo få deg utdannelseferd, og så ender du opp med å jobbe på McDonalds. Mm. det var liksom skjebne verre enn døden var å måtte jobbe på McDonalds uten mm. utdannelse Gud hjelper deg hvis det kom til å skje deg med noen gang
1: ja, det de kastet på Kiwi var liksom
0: ja, 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 det var, det var de to store det var mm. de to store helvetene det er liksom Kiwi og McDonalds mm. <laughs> og det er jo selvfølgelig bare tull <laughs> hvis, du, hvis du er komfortabel med å jobbe i kassen på Kiwi så kan ikke du bare gjøre det da. ja, kjør
1: på og være fornøyd altså.
0: ja, det er akkurat det folk er glade for så mye forskjellige ting folk blir lykkelige i så mye forskjellige situasjoner at det er jo det er bare tull vi skulle insistere på at de skal inn i altså du som brunnpinne skal in i dette firkantet det hullet på en måte mm. uh, du skal inn i denne esken koste hva det koster vel så skal du inn i denne boksen og passe inn uh, jeg kan
1: du kjenne mig igen, i at jeg har hvertfall prøvd å få til å passe inn i de boksene selv om det kanskje ikke har vært mitt naturlige valg da eller det som har passet best Um, og at det er jo ikke så uvanlig, tror jeg Å gå på bekostning av seg selv da, For å prøve å få til Og som du sier veldig fint egentlig, ja, Det er mange mekanismer som man kan bruke For å prøve å få til det Og så funker det jo kanske bare så som så da. For Det vet ikke om du tänker at det Var helt verdt det på en måte Det skapte jo i hvert fall mange andre problemer for det
0: Mm, det Har du
1: endret liksom måten å gjøre det på nå, eller tänker du fortsatt at du prøver å få den runde dingsen til å passe i det firkantet gullet?
0: Jeg sliter nok med det tankesettet enda. Men jeg jobber jo, altså jeg er uførtrygg selvfølgelig, så når jeg sier jeg jobb, så, ja. så mener jeg arbeider med meg selv på en måte. Sånn som jeg jobber med meg selv er veldig, veldig annerledes enn det jeg gjorde før. Og jeg er nok flinkere til å ta hensyn til meg selv, og flinkare til å gjøre ting som føles riktig for meg, og prøve å høre på meg selv, og det er ikke alltid jeg klarer det det er jo dager der jeg kjenner på kroppen at jeg burde ikke gå og trene i dag, for eksempel. Jeg bare burde ikke gjøre det. Men jeg gjør det allikevel, fordi det er ikke noen mulighet til å ikke gjøre det. det. Det går bare ikke. Da får jeg hverken sove eller fred, eller jeg får ikke gjort noe annet. Da får jeg bare bare sitte og ut i luften og tenke at jeg skulle vært på trening nå, jeg skulle vært på trening nå, jeg skulle vært på trening nå. Så det skjer innimellom, men det skjer ikke fullt så ofte. Og bare det at jeg gick in i behandling i 2015 for dette, Delvis fordi at, som jeg sa tidligere, jeg uh, fikk en kjæreste som så meg såpass mye at hun måtte bare stoppe meg for det at jeg hadde nok. Altså, jeg tror jo på at jeg hadde kjørt meg til jeg hadde drept meg selv. Altså, hvis ikke hun hadde stoppet meg og fått meg inn i behandling, rett og slett. Mm. Uh, fordi at det, det sitter så dypt i meg så vil være flink og fin og perfekt og ska vi gjøre alle så fornøyde hele tiden på alle mulige måter. Det, jeg kjenner at det sitter så dypt i mig. Øhm. Uh, så de siste syv årene nå jeg har jo i i terapi og i gruppeterapi, mesteparten av den tiden og det har jo gjort veldig mye med meg, og jeg har mye klarere på hva begrensningene mine er og hvorfor de er der, enn jeg har vært tidligere i livet så jeg er jo flinkere til det nå men jeg, jeg tror nok at jeg sitter med de etterdønningene av å skulle være flink og skulle klare ting, og ikke skulle være en av de som bagger på uførtrygd. Jeg, jeg sitter nok igjen med de etterdøyningene resten av livet, det tror jeg. Jeg tror ikke at jeg aldri helt klarer meg til å klare å slappe av. Um, men jeg er jo flinkere enn jeg har vært nå, da. Det er til og med hvis jeg er syk, så går jeg av og til til legen. <laughs> uh, ja. Sånn hvis det blir ille nok, da. <laughs> uh,
1: Tror det er, altså jeg kjenner det i hvert fall igjen fra mange andre jeg kjenner som, som er syke at det tersker nemst for når ting er ille, eller når man burde ta hensyn, er jo veldig, veldig, veldig høy. Så jeg tenker at den kan med fordel senkes en, en del. Um, det er litt sånn vanskelig, fordi ofte så er det jo alltid ett land annet, så noe må man på en måte leve med til en viss grad. Og noen ja. så er det sånn, ok, nå burde du egentlig sagt fra for en god stund siden at nå, nå er det noe som er galt her.
0: Ja, nei, det er jo med det som jeg sa tidligere også, at hvis fundamentet blir skjevt, så vet du ikke helt når, hvor den grensen går, og det blir nesten umulig å vite det. Det blir nesten helt umulig å vite hva som er syk og hva som er frisk på en måte. Uh, hvis jeg blir forskjølet for eksempel, så må kjæresten min si fra til meg at jeg må stoppe. Fordi at jeg legger ikke merke til det. Jeg er bare, sånn, nei, jeg er bare litt snåttete, og så har jeg 39 feber og holder på å falle om. <laughs> det er også blitt bedre da, under pandemien, for å si det sånn, at jeg har blitt flinkere til å være litt mer opps på den type symptomer, skal vi si. Mm. Men det var jo i alle fall sånn for noen år siden, at hvis jeg ble forkjølet, skikkelig forkjølet, og jeg burde vært sengeliggende, så måtte kjæresten min bare liksom holde meg nede omtrent för at sånn, det att jag var sån. Jag är ju inte Det är inte detta som är sjuk. Jag är bara lite sån små små guffen. För det vet inte hur det är att vara sjuk på något matte. Jag har inte något koncept om det.
1: <laughs> Samtidigt så har det varit väldigt mycket sjuk så du vet ju egentligen allt för mig om att vara sjuk också på något matte. Ja. Tror du det er en ett slags sån ehm vad ska jag se si, eh, scen skada eller virkning av att ha vært så mycket sjuk? Både liksom det at du ikke vet helt hvor grønnsene er, men kanskje også, um, også liksom med sosialisering, hvordan forholdet seg folk, at det handler liksom mye om på grunn
0: av det? Ja, jeg tror det. Jeg tror at uh, det er rett og slett bare det at jeg har, i, i forhold til det som anses som normalt, i forhold til det som er en sånn gjennomsnittlig livsopplevelse fra, fra, fra barndom til ungdom til, uh, til å bli voksen, så har jeg nok et ganske skjevt fundament for det, rett og uh, mm. som ikke fungerer speciellt optimalt uh, i forhold til sånn man, man skal i hermetegn være. Uh, så det, det er nok tilfeller med veldig, veldig mange også, tror jeg, at de ofte later som om de forstår noe eller går helt overens med en sånn A4-oppvekst A4 uten att de egentligen gör det och till slut så blir de så flinke till att låta som att de kan på något emot glina imellan. Ehm um, så jag tror nog att det i tillfällen med ganske mange, at de vil være flinke och de vil være i väldigt här med en normala. Um, men att vis man kunde varit lite mer öppen, <laughs> då handlar ju om att man kunde bli man blir mött oss och hvis du blir mött med mycket negativitet eller med misstro så slutter du att dela med folk hva som har skjedd med deg, og hva det gjør med deg og hvordan du opplever verden så uh, det er vanskelig altså, det er vanskelig og jeg kan ju sitte her og si at hei alle sammen, kan vi være snillere og mer åpne med hverandre, men det er jo ikke noe sånn jeg er i en posisjon til å redde verden enda
1: nei, <laughs> jeg kunne også huske at du bare si det her og så at det, det skjedde ja,
0: så vi bare, det, vi, bare, vi bare gjøre det kanskje vi bare gjør det, kanskje vi bare greier det med och andra nå slutte.
1: <laughs> eller. Helst. Um, Är det något du kunn skatt du visste? Altså, det går inte att ändra gå tillbaka tid, men jag liksom någon tänker att åh jag kunde önska att jag hade med mig det då eller att noen sa dette, eller ett land som som kunde hjälpt i situationen.
0: Ehm, um, det er lov och vara schysst, rätt och slett. Alltså det er lov att stoppe. Du har lov til att stoppe at du har faktiskt väldigt god tid spesielt når du er ung, um, sånn på et mer personlig plan, så er det vel det jeg gjerne ville hatt noen å si til meg. Um, Og så tror jeg kanskje, hvis noen hadde lært meg fra jeg var mye yngre at det går an å være usynlig syk, at uh, dette otaket med jeg trodde når jeg ser det, er faktiskt ganske skadelig. Fordi at det er väldigt väldigt mye man ikke ser. Så jeg tror nok at hvis noen hade lært mig den når jeg var mye yngre, att det går an å være usynlig syk, så uh, tror jeg ting kanskje hade gått bedre. Altså at det er lov ta en pause, det er lov å gi på en måte, det er lov å gi opp noe for å komme tilbake senere. Å gi opp ikke en ikke station på en måte. Hvis du setter dig ned og er syk nå, så betyr det at du fremdeles sitter og er syk om ti år. Men um, mer sånn rent praktisk, så vil jeg sagt, uh, uh, få alt på papir og ta vare på det. <laughs> alt du går gjennom, alle steder du går, alle leger, alle psykologer, alle som har noe som helst med deg å gjøre, får de til å skrive det ned på papir og gi det til deg fysisk, og så tar du godt vare på det.
1: <laughs> det er uh, veldig fine betraktninger, synes jeg, og det er også sant, det med dokumentasjon, det viser seg jo igjen ja. og igjen, at uh, ja. det å ha ting dokumentert, uh, lønner seg da i mange, mange situasjoner men hvis man må av navsystemet for eksempel som vi begge har vært eller det er mange ting hvor det lønner seg å faktisk ha sånn, ok, men detta har skjedd og sånn, sånn er det, og det kan jeg dokumentere så, så hjelper det men jeg tror um, det du sa før det også er veldig sånn fint og nyttig og jeg kunne ønske at jeg også lærte alle de tingene ja. jeg håper jo at gjennom også pasienter man kan vise at ok det å være usynlig syk er å være eh, ekte syk da, i hermetegn fordi ja, um, det er mange som sliter og det, altså, det synes jo ikke nødvendigvis nei, og sånn det er, er det jo for deg ja.
0: ja, nei jeg tror at det hjelper nok det har jo hjulpet seg veldig de siste 20 årene for jeg vokste jo på 90-tallet og det var jo ikke akkurat mye fokus på mental helse på 90-tallet Uh, og det har jo hjulpet seg veldig at du fokuserer på mental helse som nesten utelukkende er å være usynlig syk på en måte. Mm. Du kan ikke se på noen og se, si at nei, jeg ser du lille i en øye, så det betyr at du er deprimert på en måte.
1: <laughs> Selv om jeg har fått skrevet i journalnotatet at jeg ikke ser deprimert ut. Så noen har en mening om at det går enn å se deprimert ut på en eller annen måte. Men,
0: uh... Ja, det er jo også noe, men igjen, det handler jo om jeg tror det når jeg ser det, sant? Jeg tror det mm. sitter så dypt i oss at du skal kunne se noe for å kunne tro på det nei, jeg tror det slår ut i veldig mye, det slår jo ut i politiken og det slår ut i sånn som det som er oppe i luften og sånn med transrettigheter og sånt, at det slår ut at de har ikke vært synlige før, og så blir de synlige og så blir folk irritert det at de er synlige og det er jo kjempefrustrerende for det at man vet jo at sånne mennesker har eksistert alltid og at selvfølgelig skal de få lov til å leve det livene de trenger å leve for å være seg selv 100%, sant? men når du har den at jeg, jeg må se noe for å kunne tro på det, så det går, alt blir liksom helt akterutseilt, for vi har så utrolig rike indre liv, både fysisk og mentalt, at det er jo, så, det, hvis det er en ting du, jeg vil at folk skal ta med seg, så er det jo det rett og slett bare å huske på at eller og, hvis du har barn, lær barna dine at det går an å være syk uten at noen ser det, og at det går an å, ja, det går an å være syk uten at noen ser det. Jeg tror det er liksom, både syk, og det går an å være annerledes, og det går an å være...
1: Ja, og kanskje at ting man ikke kan se er også ekte, da. Ja. Og at det er... Ja, ganske vesentlig. Jeg synes det er noen fine siste ord. Jeg kunne snakket med dig i en liten evighet, kjenner jeg. Men jeg tror episoden må, må slutte her. Eh, tusen takk for at du ville komme som gjest. Jeg synes det har vært veldig, veldig fint og veldig lærerikt.
0: Det er bra. Jeg er veldig glad for at jeg kunne få være med. Jeg synes, det er, jeg synes det er utrolig viktig. Jeg har sikkert fått det fram, men jeg synes det er utrolig viktig å snakke om disse tingene. Jeg synes det er, fantastisk at jeg tilfeldig kom over denne podcasten mens jeg bare satt på Twitter en dag. Liksom. Jeg synes det er utrolig at du har gjort det og jeg håper den for så vidt den ikke går så lenger, for det da er det ikke så mye å snakke om, men samtidig så håper jeg at den går veldig lenge nok til at vi får snakket om alt vi trenger å snakke om på en måte. Så jeg tror det, ja, jeg tror det er viktig og det er bra.
1: Tusen, tusen takk. Tusen takk. Målet må jo være at vi kan lägga det ner då, för det är inget mer att snacka om. Det hoppas jag.
0: Ja, det var det, då det är ja. sant? Så hade det varit grejt att det inte var med att snacka om att om to uker så var det sån, å ja, där vi färdig. Nu är vi färdig. Ja, men det var många
1: episoder på bloggen ändå. Men då första strecket ja. med den. Var kan vi finne den, hvis vi hör mer?
0: Ehm, um, jag på Twitter på Dalmo, D A H L L M O E. Eh, uh, så har jag en en, en blogg eller en Substack där jag skriver ikke noe som er direkte relatert til sykdom sånt, men som jeg skriver om masse forskjellige ting uh, og så skriver jeg bøker delvis som terapi og delvis for det jeg synes det er gøy og alle de linkene tror jeg er inne på Twitter-profilen min, så hvis du går inn dit så burde du finne det meste <laughs> hvis det er noe interesse det selvfølgelig
1: Kult! Kult! Det var også ukas episode, og tusen takk for at du ville høre på. Hvis du vil støtte jobben jeg gjør, så gjør du det veldig enkelt ved å like Instagram-postene mine, fortelle det til en venn. Det beste for mig er at folk sprer ordet, fordi da kan vi nå målet våre, som er å spre kunnskap, minske fordommer og skamme oss mindre. Det er rett og slett de tre tingene som er viktige for mig å Bruke også pasientprosjektet til da. Så hvis du har lyst til å støtte jobben jeg gjør, sånn at jeg kan fortsette å holde på med det, så kan du kjøpe meg en kaffe. Link til det finner du i episodebeskrivelsen. Så jeg vil egentlig bare si tusen takk, og så høres vi igen om to uker.